0: Vom eisernen Derwisch und dem Prinzen mit den drei Zwiebecken Es war einmal eine Königin, die bekam keine Kinder und war darüber sehr traurig. Als sie eines Tages vor ihrer Türe saß und über ihr Missgeschick nachdachte, kam ein Derwisch zu ihr und fragte sie, »Warum bist du so traurig, Frau Königin?« Diese aber erwiderte, »Ach, geh deiner Wege und frage mich nicht.« »So sage es mir doch, vielleicht kann ich dir helfen.« »Ich bin darüber so traurig, dass ich keine Kinder bekomme.« »Wenn das weiter nichts ist, so kann ich dir helfen.« »Wenn ich aber mache, dass du drei Kinder bekommst, gibst du mir dann eines davon?« Da rief die Königin, »Wenn du machst, dass ich drei Kinder bekomme, so will ich dir gerne eines davon gebe.« Er gab ihr drei Äpfel, und als sie diese gegessen hatte, wurde ihr Leib gesegnet, und sie gebar drei Knaben, den einen nach dem andern. Als die Knaben heranwuchsen und in die Schule geschickt wurden, kam eines Tages der Derwisch zu dem Jüngsten, gab ihm einen Apfel und sagte, »Stecke ihn in den Busen, und wenn dich am Abend die Königin auszieht und der Apfel auf die Erde fällt, dann sage ihr, »Denke an das Versprechen, das du dem Derwisch gegeben hast.« Als am Abend die Mutter den Jüngsten auszog, fiel der Apfel zur Erde, und dabei fiel ihm der Auftrag des Dervischs ein, und er sagte zu seiner Mutter, »Ein Derwisch hat mir diesen Apfel gegeben und mir aufgetragen, dir zu sagen, dass du dich an das Versprechen erinnern sollst, das du ihm gegeben hast.« Die Mutter antwortete, »Wenn er dir morgen wieder begegnet, »So sage ihm, dass er zu mir kommen soll.« Der Knabe tat, wie ihm geheißen, und als der Derwisch am anderen Morgen zu ihm kam, sagte er ihm, was seine Mutter ihm aufgetragen hatte. Da ging der Derwisch zur Königin und verlangte von ihr einen ihrer drei Knaben. Die Königin aber beriet sich lange mit dem König welchen von den Dreien sie hergeben sollten. Den Ältesten? Das ging nicht, weil er der Erstgeborene war. Den Zweiten? Aber der war so klug und lernte so wacker. Den Dritten? Aber der war ein so hübscher, lieber Junge. Sie wussten lange nicht, was sie tun sollten. Endlich beschlossen sie, den Jüngsten herzugeben und auf dessen Schönheit nicht zu achten. Darauf sagten sie zu dem Derwisch: »Wenn die Knaben nach Hause kommen, so nimm denjenigen mit dir, auf den wir heimlich zeigen werden.« Als nun die Knaben aus der Schule kamen und ihre Eltern begrüßt hatten, setzten sie sich der Reihe nach hin, und nun zeigten jene auf den Jüngsten. Da sagte der Derwisch zu diesem, steck mir meine Pfeife an. Der Knabe sah seinen Vater an, und da dieser nichts sagte, so tat er, was ihm der Derwisch geheißen hatte. Nachdem aber der Derwisch seine Pfeife ausgeraucht hatte, sagte er zu dem Knaben, nimm meine Pfeife und komm mit mir. Das will ich nicht, antwortete der Knabe. Der König aber befahl ihm, mit dem Derwisch zu gehen, und der Knabe musste gehorchen. Er folgte jedoch dem Derwisch nur eine Strecke weit und entschlüpfte ihm dann. Dieser lief ihm nach, konnte ihn aber nicht fangen. Der Knabe kehrte darauf nach Hause zurück, und als ihn seine Mutter fragte, wie er dem Derwisch entkommen sei, sagte er, »Ihr habt mich wohl dem Derwisch gegeben, dass er mich fresse. Ich habe aber keine Lust, mich fressen zu lassen. Gib mir Geld und ein Pferd, und ich will schon sehen, dass er mich nicht fängt.« Da gab ihm seine Mutter ein gutes Pferd und einen Gurt voll Geld, und der Knabe ritt fort, so schnell das Pferd laufen konnte. Nachdem er eine Zeit lang geritten war, geriet er in eine Gegend, wo drei Draken waren, die Menschen fraßen. Und als er zur Wohnung des Ersten kam, traf er Lamia, dessen Frau, über dem Brot backen. Denn der Drakos fraß jeden Tag einen ganzen Backofen voll Brot. Aber die Lamia verstand sich nicht auf das Brot backen, denn sie nahm den Teig und warf ihn auf die glühenden Kohlen. Da zeigte ihr der Prinz, wie man Brot beckt, und die Lamia war darüber so erfreut, dass sie zu ihm sagte Für die Guttat, die du mir erwiesen, will ich dich vor dem Drakus schützen, und dich in den Schrank verstecken, und wenn er mir schwört, dass er dich nicht fressen will, so lasse ich dich heraus, wenn er es aber nicht tut, so bleibst du darin. Als der Drakos nach Hause kam, rief er, »Lamia, bringe mir das Essen!« Und er war ganz vergnügt, denn er hatte unterwegs seinen Menschen getroffen und ihn gefressen. Die Lamia brachte ihm das Brot, und das schmeckte ihm vortrefflich. Und als er fertig war, sagte er, »Ach, Lamia, heute habe ich so viel von deinem guten Brot gegessen!« dass ich jetzt selbst Menschenfleisch stehen lassen würde?« »Schwöre mir, dass das wahr ist«, sagte die Lamia. Da schwor der Drakos, und darauf ließ sie den Prinzen heraus. Dieser verbeugte sich tief vor dem Drakos, küsste ihm die Hand und sprach, »Ich bitte dich, errette mich vor dem Derwisch, dem eisernen Manne.« »Oh, mein Kind«, antwortete der Drakos, »der ist von Eisen und frisst selbst Einen. Doch nimm diesen Brief und diesen Zwieback und geh damit weiter abwärts zu meinem Bruder.« Da ging der Prinz weiter zu dem anderen Drakos, und dort war es wie beim ersten. Die Lamia verstund sich auch dort nicht aufs backen. Er zeigte ihr, wie sie es machen sollte. Und die Lamia erwirkte ihm dafür Frieden von dem Drakos. Der Prinz bat ihn um Schutz vor dem eisernen Derwisch. Der Drakos antwortete ihm aber gerade so wie sein Bruder. Doch gab er ihm einen Brief und einen Zwieback und sagte ihm, dass er damit weiter abwärts zu seinem Schwager gehen solle. Als er zu diesem kam, ging es ihm wie die beiden ersten Male. Auch hier war die Lamia seine Fürsprecherin bei ihrem Manne, und auch dieser gab ihm einen Zwieback und einen Brief und sagte, »Du musst noch eine Strecke weiter abwärts gehen, da wirst du an eine Quelle kommen. In diese wirf die Zwiebecke und die Briefe und Rufe, »Leichter, kluger und schwerer, kommt heraus!« und dann werden drei stattliche Kerle aus der Quelle hervorkommen, die sind allein im Stand, dich vor dem eisernen Derwisch zu schützen. Da machte es der Prinz, wie ihm der Drakos gesagt hatte. Er ging zur Quelle, warf die Briefe und die Zwiebäcke hinein und rief, Leichter, kluger und schwerer, kommt heraus. Und sogleich sprangen die wie drei Löwen heraus, und folgten ihm. Nachdem er eine Zeit lang mit ihnen durch die Welt gezogen war, erfuhr er, daß jenseits eines Sees eine Prinzessin allein mit ihren Mägden wohne. Er kaufte also das schönste Ross, was er finden konnte, ritt damit an den See und tummelte es dort, bis ihn die Prinzessin sah. Kaum aber wurde die ihn gewahr. So befahl sie ihren Mägden, den See mit Ruten zu schlagen, damit er sich teile und der Prinz zu ihr hinüberkommen könne. Die Mägde taten, wie ihnen befohlen, und als sie ihr den Prinzen brachte, nahm sie ihn zum Manne. Der Prinz vergnügte sich dort mit der Jagd und brachte alle Zeit viel Wild nach Hause, denn der Kluge wusste, wo es stand. Der Leichte fing es, und der Schwere trug es nach Hause. Der Derwisch aber suchte unterdessen in der ganzen Welt nach dem Prinzen, und erfuhr endlich, wo er sei. Da kaufte er sich ein noch schöneres Pferd als jener, ritt damit zum Seeufer und tummelte es dort. Kaum erblickte ihn die Prinzessin, so befahl sie ihren Mägden, auch ihn herüberzubringen. Die Mägde aber schüttelten den Kopf und sprachen, »Frau, du hast ja einen sonnenentsprossenen Mann, was willst du denn mit diesem Raben anfangen?« Sie aber erwiderte, »Ich will ihn, geht und holt ihn.« Darauf schlugen die Mägde den See mit dem Stabe, bis er sich teilte und der Derwisch hindurchreiten konnte. Als er zu der Prinzessin kam, sagte er zu ihr, »Wir wollen den Mann aus dem Weg schaffen, den du hast, und dann sollst du mich heiraten, denn ich bin unsterblich und lebe ewig.« »Wie sollen wir das anfangen?« fragte jene. »Am Abend musst du mich in eine Truhe verstecken und nicht einschlafen, bis ich herauskomme und ihn erschlage.« »Gut«, sagte sie. Als das im Hause vorging, war der Prinz auf der Jagd, aber der Kluge verriet ihm, dass der Derwisch zu seiner Frau gekommen sei und was sie miteinander ausgemacht hatten. Darauf sprach der Starke, Fürchte dich nicht, du oh Herr, du kannst ruhig schlafen, ich werde mich auf die Truhe setzen und ihn darin drücken, so stark ich kann. Als sie des Abends nach Hause kamen, ging der Starke strax auf die Truhe zu und plumps, ließ er sich auf sie fallen und blieb die ganze Nacht darauf sitzen und drückte den Derwisch so, dass dieser nicht einmal sich umdrehen konnte. Nachdem der Prinz und die Prinzessin zu Abend gegessen hatten, gingen sie zu Bett. Der Prinz schlief fest, aber die Prinzessin tat kein Auge zu und wartete die ganze Nacht vergebens auf die Ankunft des Derwisches. Am anderen Morgen, als der Prinz wieder auf die Jagd gezogen war, da ging sie in großem Zorne zur Kiste, öffnete sie und fragte den Derwisch, warum er nicht gekommen sei. Dieser aber antwortete, »Ich weiß nicht, wie das zuging, aber ich konnte die Kiste nicht aufmachen, denn am Abend setzte sich etwas auf die Kiste und blieb die ganze Nacht darauf sitzen und drückte mich so, dass ich kein Glied rühren konnte.« »Heute Abend musst du mich in den Backofen verstecken und seinen Gefolgsleute nicht erlauben, ins Haus zu kommen.« Doch der Kluge hörte auch dieses Gespräch und sagte es dem Prinzen auf der Jagd. »Der Schwere versetzte darauf, fürchte dich nicht, o oh Herr, ich will mich vor das Ofenloch setzen und ihn drücken wie gestern Nacht.« als sie am Abend von der Jagd zurückkehrten, wollte die Königin die Gefolgsleute nicht einlassen. Da bat sie ihr Mann und sprach, »Lasse sie doch ein, die tun dir gewiss nichts.« Und da konnte sie wohl nicht anders und musste sie einlassen. Der Schwere aber ging strax auf den Backofen zu und setzte sich mit dem Rücken an dessen Türe, und da konnte sich der Derwisch die ganze Nacht über wiederum nicht rühren. Aber auch die Prinzessin tat kein Auge zu, weil sie fort und fort erwartete, dass er kommen und ihren Mann erschlagen werde. Als nun am anderen Morgen der Prinz auf die Jagd gezogen war, da lief sie in großem Zorn an den Backofen und fragte den Derwisch, warum er nicht herausgekommen sei. Der antwortete es ging mir in dieser Nacht wie in der vorigen. Aber ich sehe nun, dass es im Hause nicht geht und dass wir es im Freien versuchen müssen. Morgen musst du deinen Mann nicht auf die Jagd lassen und ihn in einen verschlossenen Garten locken, seine Gefolgsleute aber aussperren und dann es so anstellen, dass er auf einen Fruchtbaum steigt. Für das Weitere werde ich dann schon sorgen. »Kaum hatten sie das ausgemacht«, so sagte der Kluge zum Prinzen, »Herr, soeben haben sie sich verabredet, dass sie dich morgen in dem Garten totschlagen und uns davon aussperren wollen.« Darauf sagte der Leichte, »Fürchte dich nicht, Herr, wenn der Derwisch morgen kommt und dich fressen will, so brauchst du uns nur zu rufen, dann spring ich über die Mauer.« »Öffne den anderen die Türe, und wir drei kommen und zerreißen den Derwisch in Stücke.« Am anderen Morgen sprach die Prinzessin zu ihrem Manne, »Seit der Zeit, wo du hierher gekommen bist, bist du auch noch nicht einen einzigen Tag zu Hause geblieben, sondern hast mich stets alleine gelassen. Heute aber sollst du bei mir bleiben?« und da wollen wir in unseren Garten gehen und Apfelsinen und andere Früchte pflücken.« Der Prinz erwiderte, »Wenn es dir Vergnügen macht, so wollen wir in den Garten gehen.« Als sie aber zum Garten kamen und die Gefolgsleute des Prinzen ihnen in denselben folgen wollten, da sprach die Prinzessin, »Wenn diese damit gehen, so traue ich mich nicht in den Garten und kehre lieber um.« die drei mussten also vor dem Garten bleiben, und die Prinzessin schloss die Türe zu. Als sie eine Weile im Garten gewandelt waren, rief die Prinzessin, »Sieh mal, diese beiden Apfelsinen auf jenem Baum! Steige doch hinauf und brich sie! Die eine soll für dich, die andere für mich sein!« Kaum war er aber oben, so erschien der Derwisch am Fuß des Baumes und rief, »Hab ich dich endlich, du Hund, komm gleich herunter!« Der Prinz erwiderte, »Ich bin nun dein, so oder so. Lass mich nur noch drei Worte sagen.« »Sage sie, aber schnell!« Und da rief der Prinz, »Leichter, kluger, schwerer!« Und wie die drei ihn rufen hörten, so war auch schon der Leichte über die Mauer gesprungen, hatte den anderen das Tor aufgemacht, und pat, 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 pat kamen sie angetrappt, packten den Derwisch, der eine bei den Füßen, der andere bei den Händen, und sie rissen ihn in Stücke. Darauf zerrissen sie auch die Prinzessin, und der Prinz nahm eine von ihren Mägden zur Frau, und lebte von nun an herrlich und in Freuden. Oh. Mm -hmm.